0: Sie hören UNIBAL, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die wissenschaften. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma, wir forschen weiter.
1: In den allermeisten Fällen sind sie harmlos und doch ekeln sich viele Menschen vor ihnen, Spinnen. Manche Leute kriegen sogar richtig in Panik, wenn sie einem Achtbeiner begegnen. Weshalb ist das so? Und was kann man dagegen tun? Darüber unterhalte ich mich heute mit Anja Zimmer. Die 30-Jährige ist Doktorandin an der Fakultät für Psychologie und forscht unter anderem zu Arachnophobie, also zu Spinnenangst. Das ist Unibal, der Wissenschaftspodcast auf Prime News. Mein Name ist Oliver Sterchi. Frau Timo, haben Sie selber Angst vor Spinnen?
0: Ich hatte tatsächlich totale Angst vor Spinnen. Vor ein paar Jahren war ich wirklich eigentlich fast phobisch, wenn man das so sagen kann. Also ich hatte sehr, sehr ausgeprägte Symptome, wenn ich mal eine Spinne gesehen habe. Aber das hat sich tatsächlich sehr über die Zeit gelegt. Aber ich habe da auch ein bisschen nachgeholfen.
1: Hat sich das auch gelegt jetzt im Rahmen Ihrer, ihrer Forschungstätigkeit? Oder?
0: Ja, bestimmt. Also auch schon vorher ein bisschen. Ich habe im Master angefangen, im Projekt zu arbeiten. Da ging es so ein bisschen um Phobien und neue Technologien und da war ich sehr interessiert. Und dann hieß es plötzlich, ja, wir nehmen die Spinnenphobie als Beispiel, Angststörung, um, um das mal so anzuschauen. Und da war ich zuerst sehr schockiert. Hab überlegt, ob ich das Projekt abbrechen sollte <lacht> ähm, und irgendwie hat es dann doch mein Ehrgeiz geweckt und ich wollte mal schauen, was könnte ich denn selbst dagegen unternehmen und habe dann einfach so im, im Selbstversuch mich damit auseinandergesetzt.
1: Aber woher kommt diese Angst? Wieso haben manche Menschen so derart Panik vor Spinnen?
0: Ja, es ist wirklich auch total verbreitet. Es gibt so viele Leute, die Angst vor Spinnen haben. Also es gibt so ein paar verschiedene Theorien, warum gerade Spinnen oder wo, wie das auch entsteht. Ähm, bei Spinnen muss man generell sagen, klar gibt es Spinnen, die vielleicht ein bisschen giftig sind. Oder es kann auch sein, dass früher sehr, sehr große Spinnen existiert haben, wo unsere Vorfahren sozusagen sich dagegen wehren mussten. Das heißt, es ist vielleicht auch so ein bisschen evolutionär veranlagt. Aber dann ist es halt auch die Anatomie der Spinne. Also ich glaube, für uns Menschen ist es sehr abwegig, äh, acht Beine zu haben, acht Augen, ein Netz zu spinnen, wo man seine Beute fängt. Also ich glaube, da gibt es schon sehr viel Charakterzüge einer Spinne, die einfach auch Ekel und ein bisschen Unwohlsein das ist, auslösen. Es ist das die
1: Fremdheit der Spinne. Ja, die wahrscheinlich Leute so. Und auch so
0: diese impulsive Bewegung. Und also ich meine, es gibt selten Geschichten oder Filme, in denen Spinnen eine gute Rolle spielen. Mhm. <lacht> es sind immer so ein bisschen die Bösen, es sind die Ekligen, es sind die monster also wir sind sicher auch umgeben von eher negativ belasteten Bildern von Spinnen.
1: Aber Sie haben es vorhin gesagt, in der Regel sind Spinnen ja ungefährlich oder bis auf ganz wenige... Exemplare. Ja genau,
0: also wirklich die meisten Spinnen wollen mit uns eigentlich auch gar nichts zu tun haben, hm. ähm, also die haben teilweise wahrscheinlich weder, eher, eher mehr Angst als wir vor ihnen, ähm, wollen eigentlich gar nicht in unserer Nähe sein, sie nutzen halt einfach oft unsere Häuser, wenn es dann draußen kälter wird, also es das heißt so im Herbst und im Winter haben wir dann deutlich mehr Begegnungen mit Spinnen auch in unserem Wohnraum und das ist für uns natürlich auch unangenehm, weil da haben sie für uns nichts
1: zu suchen. Mhm. Gibt es dann verschiedene Abstufungen von Spinnenangst? Also reicht das von Ekel bis zu totaler Panik? Was, ja, was total. Dafür? Also
0: es ist echt auf einem großen Spektrum mhm. so. Also gerade bei Spinnenangst ist Ekel echt auch was was sehr Wichtiges. Das spielt eine große Rolle. Das ist bei anderen ähm, Ängsten vor, vor Tieren oder Objekten manchmal auch ganz anders. Da ist wirklich nur Angst im Vordergrund. Aber bei Spinnen ist wirklich so ein bisschen beides. Und viele Leute können das auch manchmal gar nicht so unterscheiden. Es ist einfach so dieses Unwohlsein. Ähm, aber genau, man kann wirklich sagen, es gibt dieses Unwohlsein, dann eine sehr ausgeprägte Spinne. Angst und das bewegt sich so auf einem Spektrum bis man dann wirklich auch noch von einer Phobie sprechen kann. Okay. Also das wäre dann eine spezifische Phobie vor Spinnen, die man auch klinisch diagnostizieren kann, wo man dann auch sagen würde, da ist wirklich Handlungsbedarf.
1: Wo beginnt dann die Phobie? Also wo hört der Ekel auf und wo beginnt die ja, Phobie? Ja, man
0: wünscht sich da immer so schöne Werte, wo man das machen kann. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, das festzustellen, meistens halt im Gespräch mit der Person, dass man da verschiedene Kriterien durchgeht und schaut, wie stark ist die Symptomatik ausgeprägt und ähm, das liegt dann auch so ein bisschen daran, ähm, wie also wie stark ist denn eigentlich, sind eigentlich die Einschränkungen im Alltag? Ist die Person wirklich ähm, stark beeinträchtigt und, und verzichtet sie auf ganz viele Sachen? Also da gibt ähm, es ist ja nicht nur so, dass, dass man körperlich reagiert, wenn man eine Spinne sieht, emotional und vielleicht aus der Situation rausgehen möchte, sondern es ist dieses sehr, sehr krasse Vermeidungsverhalten, dass man halt wirklich ähm, versucht, äh, Begegnungen mit Spinnen zu meiden. Also und man geht nicht
1: in den Keller oder man ja, geht nicht genau. in die Ferien. irgendwie. Genau, und eben also ja.
0: Keller mal vermeiden, finde ich noch ganz okay teilweise. Ist ein bisschen unangenehm, wenn man dann alleine wohnt und unbedingt <lacht> was aus dem Keller braucht. Aber Verzicht auf Ferien oder ja. ein Fest im Wald, das sind schon starke Einschränkungen. Und da kann man dann schon davon sprechen, dass sich das irgendwie klinisch ausprägt, mhm. die Angst.
1: Wie viele Menschen sind denn von Spinnenangst betroffen? Gibt es da Daten dazu, mhm. vielleicht zur so Verteilung?
0: Ja, also es gibt, es gibt schon Daten. Es wird natürlich jetzt nicht jedes Jahr eine Umfrage durchgeführt, mhm. wie viele Leute haben Angst vor Spinnen. Aber so aus den Studien, die man so ein bisschen zusammensammeln kann, gerade so in, in unseren Breiten Breitengraden sind schon so 20 bis 30 Prozent der allgemeinen Bevölkerung betroffen von der Spinnenangst. Also jetzt eher so ein bisschen in dem, in dem Maße, wo man noch klarkommt im Alltag, aber es nervt. Und dann würde man sagen, dass vielleicht von dem Teil noch mal so für wirklich eine klinische Phobie haben, wo man auch wirklich angeben würde, ja, da sollte man eine Behandlung anfangen. Und so zu den Geschlechterunterschieden, es ist schon so, dass sich zumal so in den Studien und auch in, in Behandlungen zeigen, dass, dass eher Frauen betroffen sind. Das kann verschiedene Gründe haben, dass, dass es doch auch mehr Ängstlichkeit bei Frauen gibt. Aber es ist bestimmt auch ein großer Teil Erziehung, dass man Mädchen eher mal in Schutz nimmt und beim Jungen eher sagt, ja, trau dich mal hier, die Spinne wegzumachen oder so.
1: Ja, also das würde ich mich jetzt nicht trauen. Aber <lacht> Anja Zimmer hat zusammen mit ihrem Team eine neue Therapieanwendung gegen Spinnenangst entwickelt. Dabei setzt man sich den Achtbeinern aus, und zwar nicht im realen Leben, sondern virtuell. Phobies heißt die App, bei der man sich die Spinnen ins Wohnzimmer holen kann. Die App zeigt computergenerierte Spinnen an und beamt diese zum Beispiel auf den Schreibtisch. Das schaut alles sehr real aus und kann auch ganz schön furchteinflößend sein. Für einen Spinnenphobiker wie mich braucht es jedenfalls ganz viel Überwindung, die App nur schon zu starten. Wie die Therapie und die App genau funktionieren, erklärt sie uns im Gespräch. Gibt es denn Möglichkeiten, Spinnenangst zu therapieren?
0: Glücklicherweise ja. Es sind nicht sehr angenehme Behandlungsmöglichkeiten und eben ich habe das so ein bisschen im Selbstversuch auch gemacht. Also es gibt seit Jahren und Jahrzehnten die Konfrontationstherapie. Die ist sehr, sehr effektiv bei Ängsten und dann eben auch bei Spinnenangst. Und bei einer Konfrontationstherapie, man nennt es auch Expositionstherapie, es geht darum, sich zu konfrontieren. Und zwar wirklich mit dem echten Tier, mit dem echten Objekt, was auch immer einem Angst auslöst. Aber das ist keine Schocktherapie. Also bei einer äh, Konfrontationstherapie bekommt man keine Spinne angeworfen. Ähm, da, da sind auch sehr, sehr viele äh, Gerüchte im Umlauf wahrscheinlich. Aber es ist wirklich so, dass man schrittweise sich dieser Angst nähert. Also man fängt dann auch erstmal im Gespräch an so. Wie zeigt sich denn die Spinnenangst? Woher kommt die vielleicht? Hat man ein, ein Erlebnis gehabt oder so? Und dann guckt man wirklich, wo man anfängt. Vielleicht guckt man sich eine Spinne erstmal nur auf Bildern an oder in Videos, bevor man sich der echten Spinne aussetzt. Und dann geht man da wirklich Step-by-Step Step vor. Guckt sie erstmal aus der, aus der Distanz an. Dann geht man vielleicht ein bisschen näher. Fängt so an, quasi einen Finger ein bisschen näher zu, ähm, ja, irgendwie nah an die Spinne zu bekommen. Meistens läuft sie dann weg. <lacht> 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 Und was da eben passiert ist, es ist klar, es ist unangenehm und man verspürt diese Angst. Mhm. Und die steigt auch an und man denkt wirklich, ich würde am liebsten raus aus der Situation. Aber der natürliche Effekt ist eben, dass die Angst irgendwann ein Plateau erreicht. Mhm. Sie kann nicht mehr ansteigen mhm. und dann sinkt sie irgendwann wieder. Also das ist wirklich auch so eine sehr korrektive Erfahrung, die man in so einer Therapie oder in so einem Training ähm, auch machen kann, dass man auch merkt, ah, es, ich kann das aushalten mhm. oder ich, ich kann damit dealen, ich kann vielleicht sogar Strategien entwickeln. Aber das heißt,
1: man muss zunächst mal auch an seine Grenzen kommen. Man muss ja, sich dieser Maximalangst aussetzen.
0: Ja, und das ist auch echt anstrengend. Also mhm. Konfrontationstherapien ähm, kann man so intensiv machen in ein paar Stunden, aber natürlich auch aufteilen über mehrere Sitzungen, wo es dann vielleicht auch Wechsel ist. Zuerst äh, Gespräch, also Psychotherapie und dann wieder so eine Konfrontationsübung. Ähm, da muss man auch schauen, wie, wie man das sich aufteilen möchte, eben weil es sehr intensiv ist. Es kann wirklich sehr emotional auch werden, also dass man da nicht nur die Angst verspürt, sondern vielleicht auch anfängt zu lachen oder zu weinen, einfach weil man auch so eine große Erleichterung spürt, ähm, dass man sich dem endlich mal auseinandersetzt. Und das Ganze ist natürlich auch begleitet von ja. einer therapeutischen Person.
1: Aber ich kann mir vorstellen, dass da die Abbruchquote auch dann relativ hoch ist. Die ist tatsächlich sehr
0: hoch, ja. Ähm, also oft ist, ist auch einfach die Hemmschwelle, sich überhaupt mal so bei sowas zu melden, sehr, sehr groß. Ähm, und dann eben die Abbruchquote auch, weil, weil es tatsächlich wirklich sehr intensiv sein kann. Darum gibt es eben auch viel von diesen intensiven Angeboten, teilweise auch Gruppenseminare, wo man sich in der Gruppe den Spinnen auseinandersetzen kann. Und auch diese intensiven, kurzen Therapien haben schon sehr, sehr große Effekte auf den Alltag.
1: Jetzt, Sie haben es gesagt, Konfrontationstherapien laufen dann teilweise auch mit richtigen Spinnen ab Jetzt haben Sie zusammen mit Ihrem Team eine App entwickelt, wo mhm. man zunächst mal einer virtuellen Spinne begegnet mhm. Wie funktioniert das?
0: Eigentlich sehr ähnlich wie eine Konfrontationstherapie. Also das war auch unser Wunsch, dass wir halt einfach, was man sieht, also so bei dieser Therapie, ich habe das auch beschrieben, ist es sehr intensiv, viele Leute melden sich, brechen ab und auch für Therapeuten und Therapeutinnen ist es teilweise sehr ähm, aufwendig. Also man braucht die Spinnen, dann braucht man vielleicht ein bisschen mehr Zeit, als so eine Therapiestunde hergibt, es kostet auch und so weiter und so fort. Und darum wird auch seit mehreren Jahren und auch seit Jahrzehnten so ein bisschen diese virtuelle Welt genutzt, um dort auch Situationen zu simulieren. Und ähm, seit den 90ern ungefähr wird da schon virtuelle Realität verwendet, also wo man sich eine Brille aufsetzt und dann taucht man quasi in eine andere Welt ein. Ähm, die sind äh, bis heute auch sehr viel besser geworden, sehen also sehr, sehr realistisch aus, teilweise mit Videos und nicht so Game-Computer-generierenden Welten. Und was sich halt da zeigt, ist, dass auch virtuelle Spinnen Angst auslösen und dann kann man mit dieser Angst arbeiten. Und was wir jetzt noch bei uns im Projekt oder auch bei mir so quasi im Forschungsgebiet machen, ist, dass wir das noch mal ein bisschen runterbrechen und schauen, okay, diese Brillen haben noch nicht alle Leute zu Hause, auch Therapeuten, Therapeutinnen haben die vielleicht noch nicht immer im Büro. Was könnte man also machen, wenn man wirklich nur ein Smartphone hat? Und hier haben wir uns dann der, der etwas neueren, aber auch schon langsam bekannten Technologie der Augmented Reality ähm, angenommen. Das kennt man vielleicht so von Pokémon Go. Mhm. Ähm, das heißt, da verschmilzt so die reale Welt, die man sieht, und dann kann mit, der, mit der virtuellen. Also man kann quasi was Virtuelles einpflanzen. Und das heißt quasi alles in diese App verpackt. Also es wird, ähm, man öffnet die Kamera, wenn man die App benutzt, ähm, sieht dann quasi den, den Tisch oder sonst die Umgebung und kann dann eine virtuelle Spinne reinpflanzen. Und ähnlich wie bei einer Konfrontationstherapie fängt man da wirklich von, von Null auf sozusagen an, dass man eine Spinne einfach mal von sehr weitem anschauen kann und sich dann schrittweise nähert. Ähm, und die App ist, ist quasi in so Level aufgebaut, hast so ein bisschen einen spielerischen Aspekt. Mhm. Und jedes Level geht so ungefähr zwei Minuten. Dann wird man gefragt, wo ist denn die Angst und wo ist der Ekel? Und wenn die noch sehr hoch ist, dann wird empfohlen, dass man in diesem Level bleibt. Das ist also so lange wiederholt, bis man eben diesen Effekt auch spürt, ah, okay, ich finde es jetzt gar nicht mehr so schlimm. Ich kann, kann das mhm. schon ein bisschen besser aus, halten und dann kann man quasi zum nächsten Level
1: fortschreiten. Und das finale Level ist dann die, die Monsterspinne. <lacht> 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 ja,
0: wir haben uns da tatsächlich ein bisschen halt überlegt, wie, wie kann man die Intensität auch steigern, wenn es halt immer nur virtuell ist, mhm. weil im, im echten Leben ist es dann natürlich auch die Berührung vielleicht oder wirklich diese, diese physische Nähe zur Spinne, das kann man mit einer App natürlich einfach nur simulieren, aber auch da funktioniert es sehr. Ähm, da haben wir uns dann halt ähm, an eher spielerischen Elementen bedient, eben dass die Spinnen dann auch rumlaufen, dass man sie einsammeln muss oder dass dann ganz viele Spinnen am Boden sind, wo man so ein bisschen durchlaufen sollte. Also es ist dann so die Menge der Spinnen hm. und die Bewegung. Die einsammeln,
1: dann, okay. Ja,
0: einsammeln. Also es wäre vielleicht so, wie, wie man im realen Leben und auch in der, in der Therapie versucht man dann halt mal eine Spinne einzusammeln mit einem Glas, mit mhm. einer Postkarte. Und bei der App ist es dann einfach so, dass man so nah an die Spinne rangehen soll, bis sie dann verschwindet.
1: So. Gut. <lacht> also eben, ich habe ich hab das selber auch schon ausprobiert heute Morgen und habe eigentlich schon beim, beim ersten Level, mm. musste ich dann abbrechen, ja. ähm, weil einfach auch die Angst dann oder der Ekel zu groß ja. war. Was würden Sie sagen, was sind dann so die, die Anfängertipps, wenn jetzt jemand mm. da neu dran rangeht ja. mit wirklich großer Angst? Wie, wie soll er das machen?
0: Absolut. Also es ist echt, es ist auch heikel, so eine App auf den Markt zu werfen, eben weil jeder und jede kann sie einfach mal ausprobieren und wir können nicht kontrollieren, wie hoch ist denn die Angst überhaupt. Die App ist schon dafür gedacht, dass es Leute ähm, nutzen können, um, um ihre Spinnenangst zu trainieren, wenn sie sich das aus trauen, selbst zu machen. Aber sonst empfehlen wir auch immer noch professionelle Hilfe dazu zu holen. Also die App ist schon eher konzipiert für Leute mit sehr starker Spinnenangst, aber eben nicht einer klinischen Phobie, weil wir dann natürlich nicht Therapien ersetzen möchten, sondern einfach ergänzen. Mhm. Ähm, das heißt, wenn man sich die App mal so alleine anguckt und merkt, auch schon diese, also es gibt so diese zwei Testlevels. Ähm, wo man ausprobieren kann, ob das überhaupt was ist für einen oder nicht. Einfach auch mal mit Freunden ausprobieren, vielleicht das Handy erstmal jemand anderem geben und sich halt auch einfach Zeit nehmen. Also eben Konfrontation ist was sehr Anstrengendes ähm, und, und es braucht auch ein bisschen Selbstdisziplin, da, dabei zu bleiben. So. Also das heißt, es ist nicht einfach eine spielerische App, sondern es ist wirklich ein Training, wo man sein Verhalten und seine Gedanken und seine ja seine Empfindung auch irgendwie verändern möchte. Also sich Zeit nehmen, am besten Unterstützung holen und vielleicht auch erstmal in einem Kontext ausprobieren, wo man sich wohlfühlt. Mhm. Das ist auch so der Vorteil von der App. und kann das einfach mal im Wohnzimmer ausprobieren, ja. auch wenn man da vielleicht keine Spinnen sehen möchte. Ja. Aber dann weiß man auf jeden Fall, okay, ich bin hier in, meinem, in meiner sicheren Wohnung, hier kann mir nichts passieren und die Spinne ist wirklich nur virtuell. Also dass man sich mit dem Gedanken auseinandersetzt, Anderseits, wenn man sich dann durch die levels ein bisschen durchgearbeitet hat kann man vielleicht auch mal den kontext wechseln also mit der app mal in den keller zu gehen hm. oder in den garten wo man dann mhm. wirklich auch mehr intensität vielleicht äh, aufbauen kann
1: aber wir haben es vorhin gesagt also die app funktioniert eher ergänzend dann auch wenn jetzt jemand wirklich eine phobie thera therapieren will dann, dann reicht die app für sich nicht oder
0: also sie kann vielleicht eine einstiegshilfe mhm. sein oder vielleicht auch einfach die zu merken, ah okay, virtuell kann mir vielleicht auch schon ein bisschen was helfen, aber jetzt möchte ich doch noch eine, eine echte Therapie machen oder dann vielleicht auch eine Therapie fortzusetzen. Weil eben wir haben vorher von dieser Abbruchquote gesprochen, wenn mal eine Therapie erfolgreich gemacht wurde, kann es leider immer sein, dass die Angst mal auch mal wieder zurückkehrt. Also es ist nicht einfach geheilt und ausgelöscht, sondern es ist wirklich ein, ein, ein Lernprozess, den man da durchgeht bei so einer Konfrontationstherapie. Das heißt, so eine App kann dann auch als, als Refresher oder so ähm, eingesetzt werden, ein paar Wochen später oder ein Jahr später, ja. wenn, wenn man merkt, die, die Effekte von dieser Behandlung lassen vielleicht ein bisschen nach im Alltag.
1: Jetzt haben Sie schon erste Versuche gemacht mit Probandinnen und Probanden. Wie ja. sind die abgelaufen? Mhm. Was sind da die Ergebnisse?
0: Ja, also es war uns natürlich sehr, sehr wichtig. Ich meine, wir sind ähm, For ein Forscherteam, wir sind keine App-Entwickler im ersten Sinn. Das heißt, wir wollten natürlich auch testen, funktioniert diese App denn überhaupt? Ähm, und da haben wir ein, eine ja, sehr klassische klinische Studie aufgebaut. Das waren ähm, 66 Personen alle zusammen und dann haben wir die in zwei Gruppen aufgeteilt. Und die eine Gruppe ähm, hat diese App dann mit nach Hause bekommen und hat dann im Rahmen von zwei Wochen einfach alleine trainiert. Also es war uns auch wichtig, das so ein bisschen zu, zu simulieren, wie ist denn das, ja, wenn man das einfach alleine im Alltag nutzt, so ein bisschen diese, diese Absicht, die wir mit der App hatten. Und wir haben einfach Empfehlungen gegeben, wie lange die das machen sollten, nämlich sechs mal 30 Minuten. Es gab auch Leute, die ein bisschen weniger trainiert haben, andere ein bisschen mehr. Und dann haben wir da einfach die Durchschnittswerte ausgerechnet. Und die andere Gruppe hat in der Zwischenzeit erstmal nichts gemacht, konnte dann die App aber natürlich danach auch noch ähm, ja, in, in, auf, die, auf die Kosten dieser App kommen. Ähm, und wir haben einfach vorher und nachher wirklich geguckt, wie steht es um die Spendenangst und zwar auf verschiedenen Ebenen, eben weil Angst zeigt sich auf verschiedenen Ebenen. Wir haben ein Interview durchgeführt, wo wir geguckt haben, wie stark ist sie ausgeprägt, also eben ist es klinisch oder ist es subklinisch, also einfach sehr stark ausgeprägt, aber keine Diagnose einer Phobie. Dann haben wir Fragebogen gegeben, da, da ging es mehr auch darum, was sind so die Einstellungen zu Spinnen und auch so ein bisschen die Glaubenssätze. Also viele Leute haben auch sehr in der Situation mit einer Spinne oder auch wenn sie nur daran denken, halt so diese katastrophalen mhm. Gedanken, was alles passieren Also könnte. sie glauben, sie haben
1: Angst quasi. Ja, sie wie? merken sicher, die haben Angst, merken
0: vielleicht auch, es ist ein bisschen übertrieben, ja. aber ich kann halt nichts tun, weil ich meine, die Spinne greift mich an. Also so diese Glaubenssätze mhm. haben wir so ein bisschen erfragt. Und dann gab es noch einen Test mit einer echten Spinne. Also wir hatten eine, eine echte Spinne im, in so einer transparenten Plastikbox und die wurde dann auf einen Tisch am anderen Ende des Raumes gestellt und die Personen sollten in ihrem eigenen Tempo und wirklich nur so weit sie wollen, sich dieser Spinne annähern. Das heißt, wir haben so ein bisschen geguckt, wie ist denn das Vermeidungsverhalten? Gehen Sie überhaupt in den Raum rein? Hm. Ähm, gehen Sie bis zum Tisch und machen schon die Box auf? Also so ein bisschen, mhm. wie ist da das Verhalten? Und dann haben wir innerhalb von dieser Situation auch gefragt, wie hoch ist denn die Angst und wie hoch ist der Ekel? Und das war auch so ein bisschen das, was wir am, am ehesten untersuchen wollten. Wie sieht es denn aus in einer richtigen Spinnensituation? Ja. Nicht nur Fragebogen, wo man halt sehr subjektiv beurteilt, ja, so wäre es wenn, sondern wirklich zu schauen, wie sieht es in so einer Situation aus. Und all diese Sachen haben wir dann quasi nach dem Training, also ungefähr einen Monat, sechs Wochen später, nochmal gemacht und halt geguckt, hat sich was verändert bei den Leuten? Und das war wirklich sehr spannend auch zu sehen, dass sich die Angst und auch der Ekel eben auf so vielen Ebenen reduziert hat, nur durch das Auseinandersetzen mit dieser App. Natürlich macht es auch was aus, sich zweimal in einer echten Spinne auseinanderzusetzen oder mit, mit einer zu, sich zu konfrontieren, aber eben auch auf subjektiver Ebene, also diese Glaubenssätze und einfach so die Gefühle in der Situation, das ging alles runter und die Leute konnten auch ein bisschen näher an diese Spinne rangehen.
1: Das heißt, die App, die, die funktioniert, die ist?
0: Die App scheint zu funktionieren. Aha. Wir können natürlich noch nicht sagen, wie, wie so die Langzeiteffekte aussehen und es ist auch ähm, die erste App, die so dieses Format und, und diese Augmented Reality verwendet, sonst gibt es halt viele Studien, wo es darum ging, so virtuelle Realität auszuprobieren, da gibt es auch schon viel, viel mehr Daten, was die Langzeiteffekte angehen. Daher bin ich auch sehr gespannt, man dann irgendwie nochmal so eine Kontrollstudie machen kann. So Wie sieht es denn jetzt aus, ein Jahr später? Oder einfach, wie, wie es den Leuten ergeht, wenn sie diese App in ihrem Alltag immer wieder mal nutzen.
1: Jetzt ist die App ja inzwischen in den App-Stores verfügbar. Gibt es da schon Zahlen dazu? Wie viele Leute haben sich das heruntergeladen? Wie wird das genutzt?
0: Ja, wir gucken da immer wieder ja. mal rein. Und ich bin völlig baff, äh, tatsächlich, wie viele Leute sich das runtergeladen haben. Ich muss überlegen, letzte Woche waren es über 25.000 ähm, auf beiden Plattformen zusammen. Also wir haben es für Android und für iOS, mhm. weil wir wirklich möglichst viele Leute erreichen wollten. Ähm, und von diesen Leuten, die sie sich auch ähm, downloaden, kaufen sich quasi auch etwa 20, 20 bis 30 Prozent wirklich dieses Training. Also weil die App ist so aufgebaut, dass es zwei Testlevels gibt, die sind ähm, gratis, damit man auch mal gucken kann, eben was löst das aus und anscheinend hat es ähm, bei Ihnen einiges ausgelöst. Ähm, und dieses Training, was wir halt auch in der Studie untersucht haben, dass das wirklich wirkt, das kann man sich dann für ein paar Schweizer Franken kaufen und dann gehört das einem und man kann damit trainieren, solange man möchte.
1: Und machen Sie dann auch noch etwas mit diesen, also mit, mit den Leuten, die sich das jetzt runtergeladen haben?
0: Ähm, das läuft halt alles völlig anonym. Also, wir mhm. erheben keine Daten durch diese App. Das war uns irgendwie auch sehr wichtig, dass man sich da jetzt nicht irgendwie noch einloggen musste, mit einem Server verbinden. Also, es funktioniert auch offline. Ähm, aber es wäre natürlich interessant zu sehen, irgendwann vielleicht auch mal eine Online-Studie zu machen. Also, wirklich Leute zu suchen, die diese App haben oder sich runterladen und dann noch mal ein bisschen zu fragen, ähm, wie sich das dann, ähm, ja, wie sich die Angst verändert hat oder auch das Verhalten im Alltag.
1: Therapie-Apps wie Phobie eröffnen der Wissenschaft und den Therapeuten ganz neue Möglichkeiten. Die Behandlung wird in den virtuellen Raum verschoben. Anja Zimmer und ihr Team haben neben der Spinnenangst auch eine Höhenangst-App entwickelt. Das Prinzip ist dasselbe. Statt dass man sich einer realen Höhenangstsituation aussetzt, etwa indem man auf einen Aussichtsturm klettert, kann man diesen Zustand virtuell herstellen und nachempfinden. Der Fokus von Zimmers Forschung liegt dann auch auf den neuen Technologien und deren Anwendung im Rahmen von Therapien. Was ist das Potenzial dieses neuen Ansatzes? Das wollte ich von ihr wissen. Jetzt gibt es aus Ihrem Team heraus auch eine, eine Höhenangst-App. Ähm, die macht was Ähnliches, die therapiert auch eine eine Angst?
0: Also, die funktioniert wirklich auch sehr, sehr ähnlich. Und da ist es mit virtueller Realität, also das heißt, dort setzt man sich so eine Brille auf. Ähm, und das sind dann mit äh, 360-Grad-Bildern in verschiedenen Szenarien. Da gibt es dann eine, eine Berglandschaft, dann eher so ein bisschen Stadt ähm, und dann auch einfach eine große grüne Wiese mit Wald. Und dort ist es wirklich auch ähnlich wie bei der Spinnenangst, dass man sich halt schrittweise konfrontiert. Und bei der Höhenangst ist es wirklich so, man fängt mal so auf Stufe 0 an, also wirklich auf, auf der Ebene des Bodens ähm, und befindet sich virtuell quasi in so, wie so einem kleinen ähm, ja, Gehege, dass man einfach ja so ein bisschen merkt okay ich bin hier auf einer Plattform ähm, und die hat aber einen Rahmen ein Geländer wo ich mich theoretisch dran festhalten könnte virtuell natürlich nicht und die steigt dann an. Mhm. Und auch dort ist es so, dass man dann regelmäßig nach seiner Angst gefragt wird. Bei Höhenangst ist jetzt eben Ekel zum Beispiel, spielt dort keine Rolle. Also das heißt, man wird nur nach der Angst gefragt. Und auch dort, wenn die Angst noch sehr hoch ist, dann bleibt man auf dieser Höhe. Und wenn sie dann runtergegangen ist, dann geht diese Plattform immer höher, bis man dann wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne Aussicht haben kann. <lacht> ich glaube, das ist so gemessen, wenn man es übersetzen würde, so für ein, ja, 70, 75 Meter hoch mhm.
1: dann tatsächlich. Was ist denn der Vorteil an diesen neuen Technologien, mhm. und diesen Apps, bei, bei eben solchen Therapien? Mhm, ja.
0: Also bei der Höhenangst kann man sich auch vorstellen, die ist in real ganz schön aufwendig. Man muss sich irgendwie einen Turm suchen oder, äh, oder sonst ein hohes Gebäude. Dann spielt das Wetter eine große Rolle. Ähm, dann ist man vielleicht auch teilweise echt exponiert. Also man, man zeigt sich ja in einer sehr ja, verletzlichen Situation, auch mhm. wenn dann dort andere Leute anwesend sind ist das vielleicht auch sehr unangenehm, dort dann mit einem Therapeut oder einer Therapeutin diese Konfrontation durchzuführen. Und eben, es ist teilweise auch einfach, es ist ein ganz logistischer Punkt, aber es ist teilweise auch da, eben es braucht länger als eine Stunde. Und man hat ja oft nur eine Stunde mit einem Therapeuten. Das heißt, es sind wirklich auch so Kost- und, und Logistikfragen mit involviert. Also es füllt einige Lücken, diese, Therape äh, diese technologischen Ansätze. Und man kann es halt beliebig häufig wiederholen. Und zwar immer dasselbe. Und, und in real eine Situation herzustellen, die sich immer gleich anfühlt und gleich sicher ist, ist auch natürlich eine Herausforderung. Ähm, aber sonst soll es wirklich auch diese ganzen Therapieformen ergänzen oder halt einfach eine Alternative bieten, eben weil sich viele Leute vielleicht gar nicht trauen, die echte Situation zu wählen und sagen, okay, ja, virtuell probiere ich es mal.
1: Was ist dann das Potenzial solcher Apps? Also mhm. was ist da noch alles denkbar? Was kann man noch alles therapieren vielleicht mhm. äh, auf diese Art?
0: Also, es wird ja schon auf vielen Ebenen eingesetzt. Ich glaube, wir erhoffen uns auch sehr viel von diesen ganzen Apps, vor allem. Ähm, ich bin sehr gespannt, was sich deine Forschung, aber eben auch so in der Implementierung in der Therapie noch tut. Ist es irgendwann normal, dass man vom Therapeuten eine App verschrieben bekommt? Ähm, ist es normal, in der Klinik äh, einen virtuellen Raum irgendwo zu haben? Also, das ist sicher noch ein bisschen Zukunftsmusik. Ähm, aber Eben zum Beispiel alles, wo, wo also wenn es jetzt um Augmented und, und Virtual Reality geht, ist halt diese Konfrontationskomponente, was wirklich sehr, sehr, ähm, ja, was sehr viel Potenzial halt eben bei, bei Ängsten, ähm, bei, wie bei Phobien. Aber es könnte dann, könnte auch eine soziale Phobie sein, also mhm. wo es wirklich viel mehr um Situation und Interaktion mit anderen Menschen geht dann könnte es auch bei Zwängen etwas sein. Also wenn es darum geht, dass man auch quasi Verhalten, für, also wo man sonst irgendwie eher, ja, bei Zwängen, also es gibt so, so viele verschiedene Formen von Zwängen, aber wenn es darum geht, etwas nicht anzufassen zum Beispiel, wo man sonst sehr, sehr viel Angst empfindet, weil man muss das doch anfassen. So ist der Zwang quasi nicht erfüllt. Das kann man natürlich auch wie üben virtuell, dass man sich da eben so ein bisschen schult. Ah, ich muss das nicht anfassen, es passiert auch nichts. Ähm, es wird teilweise auch schon angewendet bei dramatischen Erlebnissen, ähm, also sehr, sehr häufig. Ähm, also hat auch ähm, im Bereich des Militärs wurde virtuelle Realität immer wieder verwendet bei, bei Kriegserfahrungen mhm. oder so. Mhm. Ähm, ja, also wirklich oft, wo dieser Konfrontationsgedanke da ist, vielleicht auch bei Suchterkrankungen, wo es dann um dieses Craving geht, also dass man dann vielleicht eben mit seinem Patienten oder der Person, die Unterstützung braucht, nicht in eine Bar geht hm. und da quasi übt, nichts zu trinken sondern dass man das auch virtuell macht, weil halt auch sehr, sehr viel mehr Sicherheit da ist dann.
1: Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, ein, ein riesiges Potenzial für alle möglichen Anwendungsgebiete. Ja, ja, eigentlich wirklich ein großes, großes Ängste, Potenzial. Ja.
0: Ja. Mhm. Aber natürlich auch, Immer wieder mit Grenzen verbunden ja. und dann auch, äh, ich finde es auch wichtig, immer noch zu sagen, dass es halt vielleicht nicht für jede Person funktioniert. Mhm.
1: Mhm. Also
0: es gibt sicher auch Leute, bei denen das nicht genau das auslöst, womit man dann arbeiten möchte und da ist dann das, das Echte wirklich auch noch notwendig. Und ich finde es auch sehr wichtig, dass man auch schaut, übertragen sich die Effekte aus diesen ganzen technologischen Trainings denn auch wirklich in den Alltag? Oder funktioniert das nur in diesem Rahmen? Also das, dieser Transfer ist auch sehr wichtig zu untersuchen.
1: Gibt es da vielleicht auch Gefahren, wenn Leute dann eben auf ihren Smartphones zu Hause irgendetwas machen? Wir haben das vorhin schon kurz mhm. angedeutet. Also ich selber hatte schon Panik panische ja. Angst vor dieser Spinne virtuell, mhm. wenn jetzt jemand irgendwie, weiß ich, eine, eine Alkoholsucht oder so ja. zu therapieren versucht alleine. Also wie schätzen Sie das ein?
0: Absolut. Also ich denke, da ist, da ist sicher auch sehr viel Potenzial da, weil es halt den Leuten so ein bisschen diese Verantwortung zurückgibt oder auch so dieses cool, ich kann was selber tun, also so diese Selbstwirksamkeit, aber es ist auch heikel, also das sind therapeutische Verfahren, die sollte man vielleicht auch nicht immer alleine machen. Also und da gilt es natürlich dann auch wirklich noch viel, viel, viel reinzustecken in einfach in, in die Bildung rund um solche Apps, also dass man auch versteht, okay, eine App ist nicht einfach eine Lösung für alles, mhm. sondern wirklich... Das ist kein Handyspiel,
1: dass man mal kurz ja, im Traum genau. dann... Äh ja,
0: genau, also man äh. sollte vielleicht nicht seine Alkoholsucht <lacht> im Traum therapieren, <lacht> sondern sich auch bewusst sein... Das braucht einen bestimmten Kontext, es braucht eine bestimmte Zeit. Es gibt ganz, ganz viele Selbsthilfe-Tools und, und Trainings und so, aber man muss auch überlegen, es braucht manchmal auch eine, eine Person, die darin auch geschult ist, das zu bedienen und auch zu unterstützen. Aber es ist natürlich auch sehr viel Potenzial dort, ähm, Thera also therapeutische Personen auch ein bisschen zu entlasten, dass nicht immer alles in der Sitzung stattfinden muss, sondern vielleicht auch dazwischen. Also dass, wenn man in einer Therapie ist, dass man halt dazwischen auch Aufgaben oder kleine Trainings, Hausaufgaben alleine machen kann und die dann aber auch wieder bespricht in, mit einem Therapeuten oder einer
1: Therapeutin. Sie haben das vorhin angesprochen, Sie sind primär Forscherin, jetzt haben Sie zusammen mit Ihrem Team so eine App herausgebracht. Wie ist das, wenn man dann plötzlich so quasi, wenn man aus der Forschung kommt, aber dann mit, solch, mit so Themen wie App-Entwicklung, mhm. IT und so äh, mhm. zu tun hat, wie muss man sich das vorstellen?
0: Also es kann sehr herausfordernd sein, aber es ist natürlich auch irre spannend, in andere Bereiche zu schauen. Und ich schätze das auch sehr an dieser Art von Forschungsarbeit, dass es eben sehr interdisziplinär ist. Also dass wirklich Leute zusammenkommen, die ihre Fähigkeiten und Talente ja, mitbringen und dass man da ergänzend arbeiten kann. Und ich glaube, bei Gesundheits-Apps ist das wahnsinnig wichtig, dass wirklich... Ja, von jeder notwendigen Fachrichtung jemand da ist, also dass es sowohl eine Person gibt, die das Therapeutische vertritt, also quasi da das Wissen mitbringt, dann natürlich die technischen Fähigkeiten. Ich kann ein bisschen programmieren, aber ich muss es ja jetzt nicht bis zum zum Geht-nicht-mehr-Können und eine App selber machen. Also es ist auch schön, dass man sich da in einem Team ergänzen kann. Dann ist das Design wichtig. Wie sieht das aus? Ist das leicht zu gebrauchen? Also das, das braucht auch Fachwissen. Und gerade bei so ja, Apps, wo es auch um Behandlung geht, finde ich es auch immer wichtig, eben Leute auch mit einzubeziehen, die betroffen sind davon. Mhm. Da hatte ich jetzt halt bei diesem Projekt diese schöne Doppelrolle von Ich bin Psychologin, aber ich hatte auch mal wahnsinnige Spinnenangst, konnte da auch sehr empathisch drangehen. Ähm, aber ich finde es sehr wichtig, dass da wirklich, wenn es um eine App geht, die die Behandlung oder, oder Tipps im Bereich psychische Gesundheit gibt, dass da wirklich viele Leute zusammenkommen und nicht ähm, jeder einfach versucht zu spielen, was die anderen können.
1: Würden Sie jetzt am Ende äh, Ihrer Forschung zu diesem Thema, würden Sie sich jetzt getragen, irgendwie eine Vogelspinne in die Hand zu nehmen? Oder?
0: Bei der Vogelspinne war ich noch nicht so weit, weil ich einfach keine im Umfeld gerade habe. Aber ich kann tatsächlich mittlerweile Spinnen ohne Probleme selber entsorgen, wenn das notwendig ist. Ich kann sie anfassen, weil sie sich anfassen lassen wollen. Und es ist wirklich, ich finde es immer wieder erstaunlich, auch wie, wie sich bei mir das entwickelt hat. Also, dass ich heute eigentlich kaum mehr Probleme damit habe. Ich habe keine Albträume mehr vor Spinnen. Und auch wenn ich eine sehe, ist es ist wirklich, ich reagiere fast nicht mehr. Und das ist auch echt schön zu sehen.
1: Gut, damit wären wir am Ende dieses Gesprächs. Vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke in Ihre Forschung.
0: Dankeschön, es war sehr gut.
1: Das war Unibal, der Wissenschaftspodcast auf Prime News. Wenn euch dieses Format gefallen hat, dann abonniert es doch auf allen Kanälen. Ihr findet uns unter anderem auf Spotify oder Apple Podcasts. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Sie hören Unibal, der Wissenschaftspodcast auf Prime News. Im Gespräch mit Menschen, die wissenschaften. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma. Wir forschen weiter.